0: 大家好，今天是二零一六年三月十一号，不少在欧洲来到第十三期，呃，十三在欧洲并不是一个很吉利的数字，但是这并不能影响我们今天来说一些好玩的话题，嗯，主要是聊一聊在国内回国看到的一些事儿，因为昨天的飞机我从北京又回到了欧洲，对于一切长期在海外生活的华人来说，回国一定是最至关重要的一件事情。你回去可以吃，可以玩，可以和家人团聚等等，因为在欧洲，在海外的生活啊，难免无聊。你华人就少，老乡更少，也没有老同学，也没有老朋友。当然了，你身边也有一些同事也好，朋友也好啊，大家时不时定期见个面但是因为生活的太过于稳定啊，欧洲这边的生活很很无趣的，你们都知道，太过于稳定，于是大家见面也只好聊一聊什么政党啊。呃，小孩的教育问题啊，工作的问题啊，那就对于像我这种没有政治倾向、没有信仰、没有小孩儿、也没什么稳定工作的人来说，就很痛苦啊。尤其是大家这个聚会都渐渐的以家庭为单位出席啊，一对儿一对儿就来了。以一切以家庭为单位出席的聚会，都只能是很无趣的聚会，因为除了做饭就没什么可可说的了啊！一块做个饭，或者说一块叫点吃的，就打个牌就过去了，比较无趣啊。尤其是当这个有小孩参加的时候啊，就崩溃了。这大家抱着孩子，一会儿换尿布，就怎么着，交流这个奶粉的牌子呀、尿布的质量啊，就就就崩溃了。因为我还没小孩嘛，所以只好回国去找一些乐子哈。呃，很多人会担心、会关心，呃，回国的机票的问题，这个也是我百思不得其解的一个问题啊。同样的航班、同样的行程，从欧洲出发往返中国的价格，呃，比从中国出发往返欧洲要便宜的太多太多。然、啊、后我也不知道为什么，也许是因为中国人钱好赚，还怎么样啊？我这次回去机票一共人民币花了是大约四千块钱，几乎是从。呃，北京往这边飞往返的一半也不知道为什么啊。每次回国，机舱门一打开，一走出机舱门啊，立刻就觉得到家了。这主要是因为空气的味道太熟悉了啊。近几年，这北京的味道是一种烧烧煤的味道，烧一些煤炭的味道。往前几年是一些尘土的味道，但是无不论是什么味儿。只要一走出去，立刻那种感觉，那种温度、那种湿度，对你，呃，十几年、二十年造成的那种成长的印记是不可磨灭的啊！一下飞机就一股这个空气中家乡的味道。当然，欧洲这边空气是相对来说比较好的，但是好的空气也有好空气的问题啊。那个很多很多华人，包括我在内，到了欧洲之后，都会因为。可能是因为空气太过干净，而罗患上一种疾病，就是花粉过敏啊！这都是每几乎每个患者都是来欧洲之后七八年的时间开始患上这种病的。我是在十几年的时候开始的，每年到了一定的月份，呃，就开始很痛苦，流眼泪、打喷嚏、流鼻涕、萎靡不振，不知道以为毒瘾犯了啊，其实不是，其实就是花粉过敏。在欧洲的天气预报啊。有一个花粉警报这一条，就有点像我们国内那个空气质量预报一样，告诉你第二天是重度雾霾啊，还是轻度雾霾啊？这边告诉你第二天是重度花粉啊，包括花粉的种类都给你做个预报。你有相对应症状的要小心了，你要么吃药，要么怎么样？欧洲很多很多人过敏，包括这边的本地人啊，一到夏天全都是那个满脸的液体，一会儿眼泪，一会儿鼻涕的，非常痛苦。据说有可能是因为空气质量太好导致免疫力下降，就是这么这么一个情况，也不知道是真是假啊。但是每次回国之后，这个症状就消失了，嗯，不知道为什么，导致我也想开一个这种自然脱敏疗法班啊，把这个患过敏的欧洲人导到北京去，围着二环路跑步，可能跑俩礼拜就好了。OK。回来之后就开始跟这个朋友们聊天儿、见面啊。但是像这个年龄，很多国内的同学呢，也都开始有小孩了，就是在国内带小孩不容易啊。说实话。我这次回去见的每一个人，几乎都在为小孩的上幼儿园问题发愁，上小学问题发愁，种种种种的问题，课外班啊，什么学校的质量呀、啊，好多的，而且一说这话题都愁眉苦脸的，让我心心中不满，不免有一些担心。呃，带小孩从仅仅从带小孩和小孩的成长方面来讲，欧洲还是有一些优势的。你比如说德国，呃。首先，有一些幼儿园根本就是免费的啊，包括上大学也是免费的。这个，除此之外，政府还给你钱呢。你生个小孩可以给你两百多多少，两百一十几欧元吧，生一个孩子，政府给你钱，让你去去去带孩子。然后幼儿园免费，大学免费，等于是国家在替你养一个孩子出来，这很轻松。所以很多人在这边喜欢生孩子，生孩子生的越多，拿的钱越多。在国内就是一个相反的状况啊，因为人比较多嘛。资源也比较少，呃，带孩子还是挺辛苦的，让我也有一些呃担忧啊。那身边的人都有小孩了，人就说了，说你怎么还不要小孩？你在那边条件这么好，赶紧生生他八个。<笑>我说这个想要有小孩，首先我得那什么是吧？我那你看我这这种情况，我怎么样呢？于是我这就开始。这人心思变了啊！我心想，幸福的生活也不能只靠双手，于是我下载了一批这个约那什么的软件，我就开始，因为得扩大交友范围嘛，没办法，对吧？长期在欧洲待着，人都待傻了。回来之后，下了一堆那种软件啊，那开始摇，开始约，开始搜。一开始还还经营一下哈，还换个头像，起个什么名儿，然这个那个的。后来发现，哎呦，不行，在这些软件上边，这个。男女比例太失调了啊！这个想认识个姑娘，纯属是千军万马过独木桥，就跟那个早晚高峰挤公交车一样。你甭想玩那潇洒的，您要想潇洒，您要想顾及形象，那您就在后边待着吧啊！您就后边待着，所以。我就转变风格，一开始我还这个，这个，这个、这个、顾及形象哈、啊，动不动跟人拽点什么深奥的、什么人生哲学什么的。后来发现不行了、啊，必须得来这个，这个短平快、稳准狠，就得来点粗俗的。呃，这个，这个，首先签名我都改了，之前还是什么点乱七八糟的伪文艺的东西，后来改了一句说：“谁约谁是孙子。<笑>”也气急败坏了，我说这这动不动的就，因为这这个整个这个软件的市场啊被做坏了，动不动就是大家都觉得这目的不纯，当然了，最终的目的可能就是不纯，但是您上来能不能先纯一下是吧？于是我改了一个，说谁约谁是孙子，就刚改完之后，哎，立刻来了个姑娘跟我说说，哎，你这签名有点意思呀，说那那个开始跟我聊起来了，我说哟喂，这靠谱，点开一看一看这头像，哎呀，大美女。赶紧啊，聊天啊！我说你这个是是什么情况呀？家住哪儿啊？什么时候就开始开始攀谈？这个跟姑娘聊天也是个学问啊，急不得，缓不得的，还得这个对症下药，真是挺挺练人的。像我们这种在在海外待久的人哈、啊，特别不特别怵着的，回来之后也不知道什么新鲜事物，什么都不知道，开始搁那儿胡聊瞎聊。我说这个姑娘喜欢干嘛呀？姑娘说我就喜欢看电视剧。我说哎，电视剧好看，好看。他说：“这个你看什么电视剧啊？”他说我：“我我这个，不爱看美剧，美剧看不懂，我就爱看韩剧。”我说：“啊？”我说这：“这那韩剧你看得懂吗？”他说：“韩剧不用懂啊，韩剧里边有有帅哥呀。”我说：“我知道我知道。”我说：“这个裴永裴永俊。”他说大：“大哥大大叔，你都是哪年代？你五零后吧？还裴永俊呢？”我说：“那现在都什么呀？”啊，巴拉巴拉说了一些什么那种什么记不住的人名啊。我说这个，于是我绞尽脑汁。我说那个，我知道你们现在这小孩喜欢什么，什么这个那个鹿晗，什么吴亦凡，对吧？他说你行啊，你行啊，你还知道明星呢。我说我何止知道明星啊！我说你你看你，我说你一看就有明星脸。姑娘说我像谁呀、啊？我说你吧，你看，你就像那关之琳。我说关之琳啊，她的缺点是什么你知道吗？姑娘说是什么呀？我说。关之琳的缺点啊是脸盘太大，但是你和关之琳唯一的区别就是你的脸比关之琳小。哎呦，姑娘一听就有点动心啊，但是很明显还能把持住自己，我就继续捧啊。我说，哎，我说姑娘，你家住哪儿啊？要不咱出来聊聊呀？姑娘说，我住的有点远，我住香山这边。我说，哎呦，我说幸亏你住香山。姑娘说，为什么呀？我说，香山景区几星呢？姑娘说，五星。我说。没了您，香山顶多三星半。您就是那风景。我、哦、姑娘一听不行了啊，当时就这个春心大动，说哪儿见。我说好，我说我说就你们家那边吧。我说我查查地图啊，找了个书店。我说咱们就在这个书店门口见。他说好，就一拍即合。有人听到这儿就要问了哈，说为什么约书店呀？说你这目的不是酒店吗？干嘛约书店呀？这就是一包装。你比如说。叶孤城跟西门吹雪两个人约架，为什么不约在荒郊野岭，约在紫金之巅呢？这就是一包装，这叫格局。所以说，约这玩意儿哈、啊，见面的地点一定要考究。什么咖啡店就太俗了啊，书店比较有情操。您要是约在什么蔬菜大棚、什么果品批发市场、水产超市，那您就边边去吧啊，太太 low 了。于是第二天一早，我这个一早就出发了啊。但是因为太过激动，这个去早了怎么办？一看早一小时，你看这怎么办呢？去哪儿呢？正好旁边一个网吧映入眼帘，我心想得，那这个进网吧坐会儿吧，又省钱又暖和哈。进去之后，哦、哎，这网吧哈、啊、都是出国前十几年前、十五六年前去过的地儿，还、啊、是偶尔去一趟打打游戏什么的。十几年没去过了，也不知道里边什么情况了。鼓足勇气踏入了这个网吧的门口。进去之后，好多人跟里边那、这个一边嗑瓜子一边打游戏啊，一边什么看新闻。我过去之后，佯装镇定，我说：“老板，开个机子。”老板看了看我啊，说：“那个啊，身份证。”我掏出来给他，我说：“还还还要别的吗？”老板没理我。几小时啊？我说：“我说一小时，一小时。”老板又瞥我一眼，说、啊：“你去吧，把证把那身份证还我了。哎”呦，我说这就这就完了吗？这就。以以搁以前十几年前还会给我一个机器号，我说是随便选吗？老板说啊，我就非常镇定的啊，这个迈着四方步，这个走向了一个电脑，往上一坐，噔一摁这个开机键，叭出一个屏幕，出一个告示说，请输入用户名和密码。我说啊，我说这这哪有密码啊？赶紧回去就问问到老老板去啊。老板说第一次来吧。我说啊啊,啊，第一次第一次。老板说：“这个密码是这个啊，把密码给我了。说你是身份证号码加上什么六个六是多少那我回去之后，叭一输，哎，打开了。我现在这网吧啊，比十几年前那时候强太多了。这个不说别的，不说运行速度，光那个屏幕就是那种，我都是那种曲面屏，就是这个屏幕两边都是像你这个有一个弧度，让你这个视野变得就更加的。”可能说有人说变得更加的好，但是我觉得是更加晕眩啊，更加晕眩。在网上玩游戏，玩那个《使命召唤》，这个玩网游啊，在海外有一个缺点是什么呢？连国内服务器连太慢，那个品质太高，太延迟太厉害。尤其这种射击游戏，就是上去就是被人虐。你你觉得你开枪了，其实际人人家在人家边儿能把你给毙了，你知道吧？怎么玩玩不过？回国之后，哇、哦，那速度贼快，神快！然后加上这个绚丽的这种屏幕啊，噼里啪啦的里边这个这个、这个、这个炮火声什么的，声声入耳就不行了。玩了半小时，哎呦不行了，有点晕车的感觉，<笑>就是就是那种完全是一种晕车晕机的感觉，像吐，看的眼睛稀里哗啦的，加上那种效果啊就不行了。于是这个也不也不能吐啊，在在网吧就玩玩游戏玩吐了，这多现呀、啊！于是这赶赶赶快这个退出游戏。打开一个网页，佯装在浏览，实际上也看不下去了，就想吐，扶着这个椅子背儿，就就跟那喘息，眼睛就得盯着那个地面或者盯着天花板，反正不能看屏幕了啊。这这当时我估计也挺衰的，让人看见我心想这人干嘛来了？这开机几然后盯盯着地板发呆。当时就这么一情况，熬时间熬差不多了，哎，走出网吧，呼吸一口新鲜空气，舒服多了啊。就在此时，远处一个姑娘缓缓向我走来。然后这个过来之后跟我说：“嘿、哎，我说啊，姑娘说你妈呀，我说我说您您您您谁呀、啊？他说我找你来了呀。我说你认错人了吧？姑娘说你不你不傻吗？我说啊，他说我呀。我说我靠，我我,我赶紧翻出那个软件啊，啪啪啪打开他的头像以及个人资料照片，我说这是你。”他说是我呀，我说我靠，我说你有没有节操了？这个社会还有没有点基本的信任了？这是你，我说我说你你看我，我打开我头像啊，给我两边一比，我说你看我，这叫良心。姑娘说，姑娘说这怎么了？不就是 P 了一下吗？我说你这太离谱了吧！姑娘说现在都这样，你不知道吗？怎么了呀？你这你行不行啊你？你你这人怎么这么肤浅？我一听也是啊，这个有点是不是反应有点有点过激？我说那那那那得吧得吧，那这个有句话不是说嘛，说自己为了那啥，含着泪也得那啥嘛。我说得得得，我说那今儿我就陪你吧，陪你吧。我说咱们今天想干嘛来着？姑娘说你不是我看电影吗？我说行行,行，走走走，看电影去，看电影去。于是找了一个附近电影院啊，坐进去看了场电影。说到看电影，不得不吐槽啊，咱们国内的这些有些同胞啊，看电影的习惯呀、啊，不是太好。在国外呢，我经历的很多电影院啊，不是说你自己关不关机，进去之后首首先手机信号就没了，它是就这么设计的，你知道吧？屏蔽你的信号，就算不屏蔽的话，你要么你关机，要么静音，这是最基本的礼仪啊！你不能够因为你自己的事打扰你旁边的观众，对吧？但是在国内呢，这电影院里头吧。好多人特别喜欢一边看电影一边聊微信。我您怎么这么忙啊？您就这九十分钟时间，您还聊微信？完，聊微信就聊，因为那屏幕很亮，你知道吧？就你就觉得旁边啪亮一光，前边啪亮一光。聊就聊吧，还聊语音？我去，而而且你他自己说话是，他他他他自己是不说话的啊，他自己跟那打字什么的。问题是对方说语音啊，我对方说语音还拿耳朵那听。您这给谁听呢？您这是我我是听电影，我要听你的语音呢，倍儿烦，就就没办法啊！而且在国内哈、啊，还有一个习惯不是很好，在看电影方面啊，说一句，就是在电影结束的时候啊，咱们都太着急了，因为电影是一个完整的作品，电影结束之后，最后的字幕部分实际上是给你用来欣赏这个电影配乐用的，对吧？电影的片尾曲也好。或者这个插曲也好，实际上这都是心血，这都是作品。完，咱们这边是一到这个结局，哇，全站起来了，咕噜咕噜往外走。包括电影院也是，电影院也是恨不得你赶紧就让你出去，电灯灯光啪一打，你说你不走也不合适，对吧？你不走看着挺奇怪的。所以这我就说，这电影配乐大师如果来中国，可真是郁闷了哈，做电影院里头。好不容易自己作品出来了，啪一亮灯，呜噜,噜噜噜走了，这事儿太不是很好啊，不是很好。我觉得咱们应该把这个心态再放平和一点，甭管干什么事儿，别着急，好好欣赏。电影院也是，你凭什么给我开灯啊？我付这电影票钱是从头到尾，片头广告你给我放了，片尾曲你就不给我放，合适吗？我这票包括包括不包括不做片尾曲？包括的话，你就不能给我开灯是吧？当然，这是我个人的一个吐槽啊，这个可以不听啊。完之后看完电影，说嘛去呢？这个换个地儿吧。说这个要不咱们进城去三里屯看看。我说好，好，好。我说好久没去三里屯了啊。我说这个，我听说这个三里屯啊，总有一一片这个很奇怪的一帮人啊，这个拿一个远焦的相机，拿一个炮筒，要不藏树后头，要么躲这什么车后头，咔,咔咔咔照这过路的这些。所谓潮男潮女，所谓街拍啊，所谓街拍。听说有这么这么一个东西，我就问这姑娘，我说是有这么回事吗？姑娘说是有啊，现在很多时尚杂志用的都是这些照片啊，那是流行风向标。我说好，我说这个，我说这个过去之后呀，肯定有人拍我。姑娘说为什么呀？我说我跟你说一事儿啊，就前几天我出门，现在啊要过年嘛，这个大街上查这个身份证比较严。姑娘说是啊，我说就有一天我出去。就看前面有几个民警叔叔在查身份证，那些什么长得可疑的、什么穿得乐呵的邋遢的啊，看上去有点歪瓜裂枣的，都被拦下来查身份证。我呢，我这个人优秀公民啊，我就掏出身份证，主动配合检查。我把这身份证过去一递，警察就一边待下去。我说,说：“这哎呀，什么态度呀？”警察说：“长这么帅，捣什么乱？”我姑长说：“还有这回事？”我说：“是啊。”我说：“你看着啊，一会儿到了三里屯，不就前面了吗？”肯定有人拍我。领导说：“走，那咱们看看去。”话音未落，前面就有几个拿这个照相机的啊大叔。哎，小伙子，跟我招手。我说：“你看见没有？看见没有？来了吧！”我得赶紧这个摆出姿势啊。我说：“你得感谢我呀，上杂志这种事儿，没我的话，凭你没戏。”然后这个大叔就听大叔那个继续给我喊啊：“小伙子，靠边一点儿，挡镜头了！”我靠，你说这。这些人啊，一点品味都没有，一点品味都没有。这所谓潮流啊，真是我就我发现今年的流行趋势啊，男士就不说了啊，女士我发现都是那种穿一个倍儿紧的一健美裤，也不是健美裤啊，就是那种紧紧的裤子，一定要露脚踝啊，完脚底下呢最好是一靴子，呃，短靴啊。没靴子的话，您穿一双什么那种运动运动鞋也行。上身啊，一定是那种呃长款的大风衣或者是一毯子披出来啊。反正无论如何不能是系扣或拉锁儿、拉锁的衣服，那就 low 了。反正是得把身上裹起来，裹得七零八碎的。头发可长可短，没办没无所谓，你可以做个挑染或怎么样。但是嘴唇一定是打红唇啊，最好再配一墨镜。哇！一下这明星范儿就出来了，气哩咔嚓就拍这些人。往那一走，看,看哪儿挡镜头了。哇，你说这些人多可恶吧？这些大叔啊，可恶。嗯、呃，这个看看天色已晚，就算了。我们这个三里屯逛差不多，隔壁那是哪儿吧？酒吧街嘛不是？咱们去酒吧坐一坐。一也这个前面一转弯到了酒吧，哇、哦，酒吧这生意叫好啊。一点不比宫体北门逊色啊！也不知道哪来那么多闲人，那么多牛鬼蛇神跟这儿叮叮咣啷的。在欧洲没这种，或者说比较少啊，就这种酒吧里这么热闹的时候，一般都是一帮，都是都是那些传统的老酒吧，一帮大叔跟里边看个球也好，聊个天也好，一晚上租两杯啤酒完事儿了，回家了。在中国，这个酒吧完全是年轻人的天下，就是几乎是你三十岁以上都不好意思进去啊，这我都不好意思进去了，这干嘛去了？我带着这姑娘一一块进去了，我说我说这这这情况太太好了，这个太热闹了，这边这个孤男寡女的都跟这里边聊。他说是啊，他说没事，我就喜欢在这边，呃，这个往这一坐。我说你一个人干嘛来呀、啊？他说怎么可能是一个人呢？我往这一坐，肯定有人过来请我喝酒。我说是吗？我说那这这女性这个太好了。我说是不是每次你来都有人给你搭讪？他说是啊，我心想完了，这社会果然完了啊。我说这个，那这个这这搭讪有什么技巧没有啊？我说这个，那我要跟人搭讪怎么搭呀？他说这东西当然有有有有区别啦。那搭讪也分这个风趣幽默或者猥琐下流呀。我说那什么是风趣幽默？什么是猥琐下流呀？他说他说这个简单呀。有颜值的就是风趣幽默，没颜值的就是下流啊！我说这这，我说那你看我呢，我是这个这个风趣幽默，还是这个猥琐下流呀？姑娘说你你你一边待着去吧！我说你这是什么意思呀、啊？我说我不挺好的吗？姑娘说这个看你这个，实际上觉得你挺烦的，但是你这评论一天又挺辛苦，给你一个辛苦分儿吧！啊，那你就搁那坐会儿吧。说你你你你说说你喜欢什么样的姑娘啊？这这么事儿，我说我这个要求也不高。我说这个正经来说啊，最好呢这姑娘会德语，因为我不是生活在德国嘛，对吧？那再其次呢，最好她还能有点什么留学背景。那我不是在这边上过学吗？那最好在看过几本书吧。那最好在这个学历高点吧。那最好在性格这个贤良淑德。那最好在相貌这个这个端庄大方。姑娘说：“这个是不是最好再出一大款，然后求着喊着包你啊？”我说：“对、哎、呀，你怎么知道的？”我说：“你怎么知道的？”姑娘说：“你还能有什么追求？还看不出你来。”我说：“那你喜欢什么样的？”姑娘说：“我喜欢爷们儿一点。”我说：“爷们儿是什么意思？”我说：“是不是那种一身汗毛、一脸胡子，然后穿一皮夹克、打皮靴，开一那种北京吉普，里板寸？”哎，胳膊上都是那佛珠，我说是不是这种啊？身上纹一个什么什么什么龙啊、鱼啊，我说是不是这种啊？看着倍儿有安全感那种。我姑娘说，姑娘说你你你你行不行呀、啊？姑娘说我不想跟你说话了，我要回家。我说那那那好吧。我说这个，那我送你吧，对吧？约出一天来不送你回去也不合适啊。于是叫辆车，嗷、哦，又拉回香山啊，倍儿远，拉回香山，冷风嗖嗖的吹呀、啊。然后这个宋姑娘，这个到了楼下，我说那那好吧，那再见啊，再见。我说那个有机会下次再聊，我走了。回家路上，姑娘给我来信息说：“你这人怎么没礼貌呀？”我说：“啊，什么意思呀？”姑娘说：“你都送我，我都允许你送我回家，我也允许你到我楼下了，你居然不提出上楼坐坐，你居然也不来不过来抱我一下，你这人怎么不礼貌呀？”我说：“啊，我说这这这时代怎么了？怎么耍流氓还成成了成了讲礼貌了？”我说：“我这个什么意思呀？”姑娘说：“你。”说你是大叔，你就是大叔。现在不跟人家来个这种分手的吻别都算不礼貌。我说我可以拒绝你，但是你不能不主动。我说我我我刚要解释，嘣，姑娘给我拉黑了。哇塞，我发现现在这个世道是变了啊！对于我们这种秃老帽来说，回来真是没法出去混了。现在这小姑娘一个比一个厉害呀、啊。完了，这个像我们这么大的这种适龄女青年也都是纷纷的结婚生子，底下出来这一茬九零后也是，零零后都出来混了，现在世道变了啊，这是这是令人头疼。当然这次回国也不不是为了这事儿来的啊，回国还是有很大收获的，因为回去的目的啊，主要是为了好好的过一个春节，然后休息休息。呃，小时候过年嘛，因为那时候。条件也不是很好，每次过年就意味着物质的极大的满足，当然还有亲情的围绕了，给压岁钱，然后这个热热闹闹的放鞭炮，是一年中最快乐的一个时光。那现在像当年的那些小孩子们，像我这样的小孩子们，当年啊都慢慢长大，那我们都是独生子女，家里面的。呃，前辈们、上一辈的老人们渐渐的离开我们，或者岁数也大了，这个也跑不动了。呃，加上我们这一代人又少了吗？独生子女，人丁就没有那么兴旺，不像以前啊，一过年大家一大家子人，同姓的人聚在一起，然后那个三姑四姨的、五叔的聚在一起聊天然后这个打茶是特别的，呃，欢愉的一派景象。现在不行了，现在像我们这批人都长大了。抱着小孩出来，要要么就忙着带孩子，要么就照顾老人，嗯、呃，家里就没有那么重的过年的气息了。他以前都初二、初三还、啊、拉着东西去拜年，现在找不到过去的感觉了。但是这个形式你是一定要去做一下的。过年你无论如何要和家里人团聚一下，为的是一种象征吧，为的是一种嗯、呃、感觉。无论如何，过年应该陪陪家人，应该一起说一说，笑一笑。那过年的话，免不了就要看春节联欢晚会啊。说到春晚，很多人是其实很多很多年以前开始，春晚就已经沦为一个吐槽的工具了。这个我也知道，呃，怎么做都不讨好。完了，每年春晚一播，大家开始开始这个挑刺儿啊，说你这穿的衣服呀，那口型对错了呀，种种。实际上，当然我也经历那个时期。但是现在呢，突然想法都变了，因为人家做个春晚又没拿咱钱，对吧？做出来就不容易了，一看也用了心了，就还吐什么槽呀？看看得了。而且上了岁数之后啊，开始喜欢看这种形式性的春晚了，因为它是一个标志嘛，对吧？它原本它是春节，原本就是一个农耕社会的产物，我们在呃农闲时节来，呃记纪,纪念过去、展望未来的这么一个产物。那现在社会发展了，大家不需要。或者更多的人不需要忙农活了，嗯，不觉得春节的美食比平时精彩多少了，就开始说没意思，春晚没劲什么什么的。我觉得也没有必要，因为它就是一个符号，就是个象征，呃，为了我们的一个节日嘛，所以没有必要就是拿春晚这么开涮啊！都网上推恩，代全是农民，没必要今天挣点钱就穿身衣服装资产阶级，这就没必要了啊！但是当然了，今年的春晚啊，就2015、2016年这个跨年春晚，有一个地方太恶心了啊！我不说你们也知道，太没节操了。但是，这种令人比较恶心的玩意儿，我估计咱们也都适应了，没没有办法啊。反正我是很适应，把它自动屏蔽就好了。嗯，但是也有好看的地方啊。春晚也在更新，也在改革呀。你比如说，就把那什么韩国那组合请来了，叫什么我不记得了啊。现在韩国包括中国类似组合太多，出来之后这个。说是歌唱组合，结果出来之后不怎么唱歌，光搁那抖腿，呱呱呱抖，大白腿稀了哗啦的，不得了啊！可惜那节目只有五分钟啊，我觉得这这这这节目要是五十分钟就好了。但当然了，看多了也不行啊。那这这种这种女团一出来哈、啊，就好比一天晚上呀，你正饿着呢，突然冒出来八个人请你吃晚饭，哇，那种那种，就这种感觉你知道吗？让你不知道哪个好。但关键是你愁了半天吧，八个人你一顿都吃不上。你说你吃个也行，最后一个吃不上，反正也是很很很很纠结啊，很纠结。所以不如，啊，试试看看京剧得了呵呵，看看看看京剧压压惊，就这个意思啊。包括看看许如云啊，看看儿时的女神啊，这样。呃，春晚最后有首歌，我记得特别清楚，有首歌词啊，正经的说啊，正经的：“青山在，人未老。”有这么一个歌词，当时我看到这里的时候，我可能很少有人像我一样坚持看到最后了啊！我看到最后了，“青山在，人未老”，我觉得这是特别美的一种状态，特别好的，按照我们中国人的哲学来说，非常美的一种境界也好，或者状态也好。嗯，老人们都还在，我们也正值青年，正值壮年，而我们赖以生存的。社会赖以生存的国家都在日益的富强。哎，我说这个是不是有点太那什么了？我不不说了啊！这就让我觉得这个“青山在，人未老”是一个特别美好的愿望，特别美好的嗯、呃、场景。那希望这个每一年、每一年、每一年都有这种，我们都能有这种感慨：“青山在，人未老”，多么美好！嗯，最令人心生感慨的，我觉得啊，就是当夜空中有烟花绽放的时候，这个时候太美了。小时候放花没，小时候那叫放炮啊，没这么多烟花，都是拿个小鞭啪啪，然后捡人家捡人家炸剩下的，人家放一个一千响一百响那会儿一千响一千响儿少,少啊，放个五百响儿了不起了，总得崩下几个剩的吧，去刨那底下那个碎纸堆儿，<笑>找几个小鞭出来啪啪放一放，倍高兴。现在都放鞭炮的少了，二踢脚都少了，都是那种烟火啊，更加的。漂亮的烟火，我觉得当烟火在夜空中绽放的时候，是最给人感动的时候。当然，因为空气质量的问题，现在放炮的少了。这个包括标语啊，都说这个少燃上少燃放一组烟花爆竹，多呼吸一口新鲜空气。现在放炮越来越少了。但是我觉得，其实这种习，有人说这是陋习，但我觉得有些习惯，你比如说喝可乐，我们明知道可乐会令人发胖。可乐令我们的牙齿变得不好，但是我们愿意为了可乐给我们带来的清爽感觉，我们去承受这种后果。烟火也一样，我们知道它会令空气变得不好，它会污染环境，但是我们宁愿为了这种感觉，为了这个一年一度的春节，我们多多少少的去放花、去放炮，然后去体会那种儿时的快乐啊，那种快乐。我觉得正是在烟花所。爆出的这种硝烟的空气中，我们可以嗅到儿时的那种味道。也正是当烟花在空中绽放，把我们的脸庞映出色彩的时候，我们可以看到彼此脸上儿时的那种幸福。我一直觉得，在夜空中，当你看到远方的烟花升起的时候，烟花是躁动的，但是你的心却是无比沉静的。这是这一年的春节带给我的最直观的感受。我非常怀念。这一个我在国内度过的春节，啊、呃，好了，这一期的不傻在欧洲就说这么多吧。嗯，感谢各位的收听。很快之后我们会推出第十四期，第十四期我们说点正经的。嗯、呃，我们下期再见，谢谢各位，拜拜。